0: Oi, gente, bem-vindos bem à Jornada EQ.
1: Eu sou a Gabi. E eu sou a Mari.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 4 do Jornada EQ. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia aplicada à engenharia, um tema super em alta e mega importante hoje em dia, né?
1: Esperamos que vocês tenham gostado do episódio anterior, que foi lá no Engenharia Cast, tenha tirado as dúvidas de vocês sobre o que pode acontecer depois de se formar em engenharia química. E hoje eu estou muito animada para falar sobre tecnologia, porque é uma coisa que vem crescendo muito no nosso dia a dia. E eu quero saber como que ela tem é, o poder de transformar a engenharia também. Isso mesmo, Gabi. De forma geral, a tecnologia
0: tem transformado todas as áreas e quase todas as profissões e setores da economia. Então, eu gostaria de propor da gente apresentar hoje para vocês alguns exemplos práticos e reais. E, aos poucos, também, a gente vai contando sobre como essa, essa tecnologia funciona e alguns casos de aplicação.
1: Isso é muito legal, né, Mari? E eu vou começar, então, com um tema que eu acho muito interessante. E eu queria saber se você já usou isso, que são os robôs industriais, sabe? O que, que você já viu? O que, que você já teve experiência com isso? Sim, já tive a oportunidade de, de
0: ver algumas aplicações. E, então, de forma geral, os robôs industriais são máquinas que vão desempenhar alguma tarefa que necessita de algum esforço repetitivo, precisão, resistência, rapidez, força. Então, tarefas difíceis é, que os seres humanos desempenham, os robôs vão tentar ajudar e desempenhar essa tarefa no lugar dos seres humanos. E eles são máquinas que podem se mover em vários graus de liberdade, podem atingir lugares que a gente não consegue atingir, serem controlados à distância, reprogramáveis, multifuncionais. Então, pode ajudar a gente a ganhar bastante tempo é, de execução, da produção
1: e na, nas tarefas que a gente tem que executar no dia a dia. Então, o que a gente ganha, assim, é o tempo que gasta menos, esse tipo de coisa, o que, que a gente ganha com isso? Exatamente. No final das contas, quando a gente consegue
0: reduzir o tempo que a gente gasta para produzir, a gente também consegue aumentar os nossos lucros, né? Reduzir o custo da empresa, aumentar a produtividade. E, claro, o objetivo principal não é substituir um ser humano, mas ajudar a os operadores, ajudar essa planta a produzir mais e melhor. Então, sempre pensando nos robôs e em todas essas tecnologias como uma ajuda, né aumentando a nossa capacidade de produção.
1: Esse é até um assunto polêmico, né, Mary, Quando fala sobre substituir os seres humanos. assim Mas eu não vejo exatamente só dessa forma. Eu acredito que gera mais empregos na área de tecnologia. Então, é gera uma pessoa ganhar tem a possibilidade de ganhar até mais, porque se ela estivesse trabalhando, fazendo o trabalho que o robô faz, ela ganharia menos, ela ganharia, sei lá, um salário mínimo. E trabalhando com tecnologia, ela pode ganhar mais, né? Sim, com certeza. Acho que a
0: gente começa a ter outras competências e conseguir também desempenhar outras tarefas, pode trazer, sim, um aumento de salário e até você trabalhar de outra forma, né? Ter um trabalho um pouco menos cansativo fisicamente, talvez. E um outro exemplo ainda nesse mesmo tema, Gabi, são os drones que a gente também usa na indústria. Então, de forma geral, o robô ele vai é, ser um equipamento mais fixo, que vai andar no solo mesmo. E a grande diferença do drone é que ele pode sobrevoar as áreas, a planta industrial ou algum lugar geográfico. Pode ser usado tanto no governo, em áreas militares, quanto na indústria mesmo. E aí o um exemplo concreto que eu já pude presenciar é um caso de combate a incêndio e desastre nas plantas industriais. Então, dentro da indústria do petróleo, por exemplo, a gente usa o drone para identificar aonde que está realmente o foco do incêndio, por exemplo, que a gente tem que realmente apagar o fogo, em que lugar, porque a gente não consegue atingir, não consegue nem visualizar às vezes, então o drone sobe, né? a gente põe ele para voar com a câmera e de um lugar distante desse fogo a gente consegue identificar realmente o foco a ser tratado e apagar o fogo. Então ele é muito benéfico em situações desta forma, né? onde o, o lugar é hostil, onde os profissionais não podem chegar, tanto o drone quanto o robô. Muito
1: legal, Mário. Eu nem fazia ideia disso. Nem imaginei que tinha possibilidade de você utilizar um drone, assim, numa indústria. E falando sobre a sua área de atuação, é, você já contou que trabalha com dados. E como que é a aplicação desses dados na indústria?
0: Nossa, esse é um tema super amplo, né? A gente hoje utiliza dados em todas as áreas desde a área financeira até a área de vendas, até a área técnica mesmo, quando a gente vai controlar a produção, a manutenção dos nossos equipamentos, então tudo passa por dados, até quando a gente comentou né, de todos os setores de atuação, áreas dos engenheiros, e acho que a indústria química tem uma particularidade bem diferente, uma característica diferente talvez da civil, quero até saber sua opinião quanto a isso, é que a gente não vê o nosso produto sempre. Né? Então, quando ele está dentro dos equipamentos, dos reatores, a gente não vê o produto realmente cara a cara. Quando você está numa construção civil, você vê a parede, você vê o prédio, você vê tudo o que está acontecendo. Então, a gente acaba dependendo muito dos dados na indústria química por não conseguir ver o produto e precisar ter algum sensor, alguma medição que traga esses dados para a gente, que traga pressão, temperatura, vazão, é, qualidade do produto. Então, acho que tudo, tudo, tudo passa por esse conhecimento através dos dados. E antes de eu dar, então, um exemplo mais concreto, é, queria saber se você tinha essa ideia, assim, que tem essa diferença entre a indústria química e outras, como a civil, nessa dependência que a gente tem
1: quanto aos dados. Com certeza. Essa é até uma coisa que dificulta quando a gente está pensando em fazer engenharia química, porque a gente não tem certeza de como que o engenheiro químico trabalha, né? Então, é uma coisa que a gente não entende muito bem antes de entrar na faculdade. Como que você vê aquele produto ali, quando você percebe que está fazendo a diferença ou trabalhando com alguma coisa, se muitas vezes a gente não vê aquele produto sendo pronto, muitas vezes ele é matéria-prima de outra indústria. Então, realmente, isso é super complicado mesmo.
0: Sim, achei muito interessante o que você falou, né? Ah, a gente não consegue medir se a ação que a gente está fazendo é efetiva, né? Às vezes você está buscando uma melhoria, como é que você vai ver que isso foi é, efetivo e trouxe vantagem, uhum. e realmente é, a sua ação foi legal, né? Então, isso é uma coisa bem difícil e dependente dos dados, quando você está mexendo com algum equipamento mecânico, civil ou algum qualquer equipamento, objeto físico, você vê na hora né, o que está acontecendo e a gente depende muito mesmo então, então tudo vai passar por esses dados então na prática é, a gente vai coletar os dados de um sistema que vai pegar o dado lá do captor vai trazer para uma base de dados eu vou conseguir analisar se eu estou produzindo de forma correta, né, de acordo com as regras do meio ambiente, se eu estou produzindo a quantidade que deveria, se está tá tendo uma boa performance. Então, isso é um exemplo bem concreto de dados que a gente usa todos os dias para fazer o follow-up, o monitoramento da nossa produção. E eu lembro quando comecei a trabalhar nessa área também de planificação da produção, ligada à tecnologia, então a que tem bastante tecnologia, bastante programação é, e também algoritmos para ajudar a gente a otimizar a produção, a otimizar a logística. No começo, quando eu conheço os meus colegas mais velhos, eles falaram, Mari, você acha que sempre teve tudo isso? Né? Você é doida? A gente, no começo, usava uma folha de papel e eles contando para mim o quanto isso melhorou a produção, o quanto evoluiu a capacidade de produção, o quanto eles produzem mais e melhor, né? de ter passado do papel para o Excel, do Excel para sistemas que têm uma programação mais complexa por trás, e desse sistema a gente tenta colocar alguns algoritmos para ajudar a otimizar a produção. Então, além de ter esse sistema mais automatizado, tem aqui lá por trás um algoritmo que ajuda a, mais ainda a otimizar a decisão humana, porque às vezes a gente não consegue identificar olho nu a melhor decisão, né, então são muitos processos acontecendo e a gente constrói esses algoritmos para ajudar nesse processo de decisão, não só na indústria do petróleo, né, mas várias indústrias que é a famosa programação linear, que é uma otimização de inequações e tudo mais, então todas essas áreas estão também super dependentes
1: dos dados, e isso que você comentou, de que antes usava papel, ainda é muito usado em indústrias pequenas aqui no Brasil, né? Aí eu não sei, mas aqui ainda é muito usado. Só que eu vejo que as indústrias têm percebido o quanto a tecnologia é importante, não só porque é um investimento, né? É, você não está gastando simplesmente por gastar com a tecnologia Você está gastando, mas é um, como um investimento Porque tudo vai voltar para o seu negócio depois Você economiza o tempo dos seus trabalhadores Que podem é, estar fazendo outra coisa Você economiza dinheiro realmente por é, desperdício Que evita tudo isso Então eu acho que as pessoas têm visto Que a tecnologia ela realmente tem feito tudo isso que você falou e como que você vê é, esse uso em outras engenharias, né? Já que você comentou aí da engenharia química.
0: Sim, ah, comparando até com outras áreas, não só engenharia, mas o que me veio na cabeça agora primeiro foi a área da farmácia. É, eu tive a oportunidade de quase trabalhar numa indústria farmacêutica pequena, e a gente conversou muito sobre o uso de dados, o uso de tecnologia, e o pessoal comentou muito isso, né? que eles ainda usavam bastante coisa no papel, ainda muitas coisas que não eram automatizadas, e porque a indústria era menor. Então, é exatamente o que você falou, acho que a maturidade de uso de tecnologias e de dados em cada área, cada setor, é muito diferente. Eu diria que a área da energia tem um uso assim, até que avançado né, de tudo isso, Olhando para essas áreas de farmácia, cosméticos, acho que é um pouco menos. E quando eu vou para produtos mais de mecânica, é, civil, produtos que a gente realmente consegue tocar, né, visualizar, usar em casa ou dentro, no carro, né, motor do carro e peças é, de forma geral, o processo produtivo já é muito automatizado. Né, tudo isso já também, acredito eu, que vai de encontro com a indústria química, tem bastante automação de processos, bastante tecnologia sendo usada nessa parte de mecânica. E na Civil, alguns amigos meus até comentaram que usam muito pouco, então, nesse caso, eles vão usar bastante para desenhar a planta, desenhar o prédio, desenhar todos os sistemas que estão dentro da, da construção. Né? Hoje, existem softwares, e programas né, que você consegue desenhar, como quando a gente desenha um reator químico, faz o desenho da planta também na indústria de construção civil. Aí eles conseguem desenhar também, Gabi, por exemplo, todas as tubulações, todos os equipamentos eletrônicos, elétricos, é, tudo que está atrelado, né, como se fosse todo o ecossistema. Então, eles estão investindo bastante nesse início de projeto, mas no dia a dia da gestão, de uma obra, né? então isso ainda tem bastante papel também, com certeza. Mas mesmo nós, na indústria da energia hoje, quando a gente fala com os operadores na planta, tem bastante papel, inclusive é um dos projetos que a gente tem tentado implementar, é como se fosse um tablet, que o operador ele consegue colocar lá dentro desse tablet o que, que aconteceu durante o, a ronda dele, né? durante o período que ele trabalhou. Então, ele vai escrever lá, ah, eu vi a bomba P220 com um problema. Então, ele vai escrever tudo lá e esse problema já vai ser tratado de forma mais automática, mais automatizada do que quando ele escrevia no papel, porque antes ele escrevia tudo no papel e aí depois ele tinha que digitar tudo, aí às vezes esquecia de digitar, esquecia de salvar em algum lugar, a informação se perdia, né, então... Eu acho que essa parte de digital está tanto em ações do dia a dia, quanto nessa coisa, nessas ações mais complexas de algoritmo, né? Que a gente tem falado, é, de otimização.
1: Então, são duas pontas distantes, assim, né? Mas que estão ajudando bastante. É, e você comentou, Mari, sobre esse assunto de inteligência artificial. Como que isso funciona e como que vocês usam isso na indústria?
0: Pergunta super legal essa, Gabi. É, desde que eu comecei na área de ciência de dados, é uma das coisas que mais perguntam. Vocês usam mesmo inteligência artificial na indústria? O que, que é isso? né? É, vou começar, então, explicando rapidamente o que é aprendizagem de máquina, que é o machine learning, e como que isso se relaciona com inteligência artificial. Aí eu respondo se a gente usa ou não. Até deixo essa provocação para vocês irem pensando se vocês acham que esse termo é aplicável ou não para a nossa área industrial e para onde que ele seria, né? Então, primeiro, é, como que a gente constrói um programa, um software, um modelo de forma tradicional? A gente vai definir manualmente, né? Nós, humanos, fazendo, escrevendo uma pergunta, definindo um problema. Então, vamos imaginar aqui que eu quero é, calcular a quantidade de CO2 que eu estou produzindo num determinado processo. Para eu poder otimizar, pensando nessa otimização. Então, eu quero calcular essa quantidade. Então, eu posso simplesmente fazer uma conta, né? fazer um balanço estequiométrico, de reações, calcular essa quantidade. E depois, quando eu fazer esse, fizer esse cálculo, posso colocar ele dentro de um código, né? Escrever um código que vai calcular isso sempre e implementar uma, uma solução. Pode ser um simples Excel, né? Posso escrever lá no, nos, nas células. Como que eu vou fazer isso de uma forma mais automatizada dentro do contexto de machine learning? Então, eu vou definir o problema e aí eu vou pegar uma série de dados temporais, dados que aconteceram no passado, dados históricos de produção de CO2 e ligar esses dados, tentar achar outras variáveis que vão é, fazer parte dessa equação. Então, no primeiro caso, se a gente definiu ah eu preciso da vazão de entrada, eu preciso dos componentes né, que eu estou tratando, é, dos reagentes e tudo mais. Então, eu posso simplesmente colocar esses dados num algoritmo. Então, esse algoritmo de aprendizado de máquina, aprendizagem de máquina. E esse algoritmo vai tentar interpretar, entender qual que é a função que melhor representa o sistema. Então, no primeiro caso, a gente escreveu na, na mão mesmo, com os nossos conhecimentos de engenharia, e o segundo caso, a gente não escreveu a equação e o sistema vai tentar encontrar uma equação. Tipo, X vezes A mais B. Vai realmente tentar encontrar uma equação. E aí, esse que é a diferença do modelo de aprendizagem de máquina, que é o machine learning. E para a inteligência artificial, até aí estamos, estamos sem dúvidas. Deu para entender até aqui, Gabi? Deu, deu sim. <risos> então, show Então aí o próximo passo é a inteligência artificial ou não então, no caso é, de um modelo de machine learning que substitua uma ação humana, é, a gente vai dizer que é uma inteligência artificial então, quando o machine learning simplesmente está otimizando algum processo que a gente não fazia antes como ser humano, né, está sendo construído a mais, ou que é um realmente uma ação que a gente já fazia com cálculos, a gente não costuma chamar de inteligência artificial. Então, hoje, por exemplo, quando a gente aplica modelo de machine learning para otimizar processo, então, processo, eu digo, alguma reação, algum processo físico, a gente não tem chamado de inteligência artificial, só de machine learning, né? Então, como que eu vou chamar de inteligência artificial? Seria quando substituir, por exemplo, um chat, ah, era uma pessoa que estava falando comigo lá no site. Agora não é mais uma pessoa, mas é um, um chatbot, né? Então, é um robô, entre aspas, um algoritmo por trás. Ah, é um algoritmo que está identificando uma foto, uma imagem. Então, essas são ações super ligadas ao ser humano e que é muito difícil uma máquina executar. Então, ações mais complexas e realmente com uma conotação humana. Então, é até subjetivo né, essa minha definição de o que, que um ser humano realmente uhum. podia fazer o que o ser humano não fazia. Então, é, é dessa forma que a gente vai dividir né, o, o ser, ser somente aprendizado de máquina ou inteligência artificial, mas a gente usa, então, respondendo a pergunta, dentro da indústria, é, todas essas áreas da ciência de dados e usa também, por exemplo, para entender textos, quando você quer vender um produto. Né, então, você vai rodar um algoritmo para entender uh, o que está sendo dito sobre o seu produto, esse algoritmo vai, vai ser chamado de processamento de linguagem natural, e aí ele vai identificar o sentimento dentro do texto, vai identificar o que está sendo falado dentro do texto. Então, existem vários tipos né, de algoritmos e métodos. Então, resumindo bem rápido, o aprendizado de aprendizagem de máquina está dentro também da inteligência artificial, junto com Deep Learning e o é, NLP. É, e tudo isso, se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo, tem um outro episódio que fala só disso, que fala muito mais de ciência de dados. Mas, de forma geral, a gente usa sim na indústria, Gabi, e é algo que cada vez mais a gente tem trabalhado em colaboração com cientistas de dados para ajudar a gente a realmente construir modelos melhores. Porque, como eu expliquei, ah, eu preciso identificar quais são as variáveis que eu vou precisar usar. Né? Então, se eu quiser construir um modelo que vai representar um sistema físico, né? um reator, uma coluna de destilação, ou algum outro sistema, como que está funcionando uma bomba, um compressor, eu preciso trazer um engenheiro que vai entender de todas as grandezas físicas, né, todas as variáveis. Então, a gente tem trabalhado bem em conjunto com esses cientistas de dados, a gente como engenheiro, engenheira, e, e cada
1: vez mais tem precisado desse tipo de profissional. É, eu não sabia a diferença. Eu sempre falo que a gente tem que aprender, mas eu acho que ainda é um mundo, assim, muito grande, muita coisa para aprender, então eu ainda estou bem no começo desse aprendizado. Mas é muito legal saber isso e tem muita oportunidade, né? Porque teve uma vez, acho que foi é, antes da, da pandemia começar aqui no Brasil, eu visitei a fábrica da Coca-Cola e eu sempre falo que o que mais me impressionou é que era a fábrica da Coca-Cola e quase não tinha operadores lá na produção. Era, assim, tudo muito mecanizado, muito. Então, a própria máquina media se tinha quantidade certa de refrigerante é, às vezes acontecia algum problema ou outro De uma garrafa não encaixar E o refrigerante cair assim mesmo Só que isso é, a, a guia falou assim Que ainda assim É um desperdício muito menor Então a máquina é muito é, Muito eficiente muito, né? É muito eficiente Muito bem programada Então isso é muito legal Tem muita oportunidade ainda de crescer Porque é, não é toda a fábrica que é a Coca-Cola, né? Que tem o dinheiro da Coca-Cola. Mas eu acho que quanto mais a gente se especializar no assunto, mais acessível fica, né? E, ah, antes de continuar aqui, tem uma série que chama Mundo Mistério. Você já viu? Do Felipe Castanhari na Netflix.
0: Acho que não. Ela fala Pera, sobre depois...
1: Ele fala sobre vários assuntos, mas teve um episódio o caminho para a superinteligência artificial. foi isso que ele falou. E aí ele fala que não é exatamente como as pessoas pensam, porque muita gente tem medo de que a inteligência artificial vai simplesmente dominar a gente e o mundo vai virar todo escravo, né? Então, é muito legal falar desse assunto e estudar um pouquinho mais. Fica aí a dica para quem quiser ver. Chama o mundo mistério.
0: Nossa, ainda nesse mesmo sentido né, que você falou, a gente não pode pensar né, que a inteligência artificial vai trazer alguma ideia nova que nunca foi vista dentro dos dados. Isso é uma coisa que às vezes a gente pensa que vai surgir uma ideia inovadora, alguma coisa que ninguém nunca pensou. Né? Então, na verdade, é, todo modelo de machine learning, inteligência artificial, todos esses modelos dentro da ciência de dados, ele está sendo ele está se baseando em dados que já foram, já existiram, que a gente já viu, que a gente colheu e que a gente colocou dentro desse algoritmo. Então, na verdade, não é nada que nunca existiu, não é nada que nunca foi visto. O que pode ser inovador seria a combinação disso, né? a combinação desse resultado com alguma aplicação nova ou a combinação desses resultados em conjunto, mas o dado em si não. Né? Então, por exemplo... Se eu falar aqui para você que eu vou construir um modelo que vai ajudar a prever catástrofe na França, catástrofe natural, não sei se aqui tivesse furacão, então ele só vai funcionar para a França, para essa área aqui, eu não posso aplicar esse modelo para o Brasil. Então é a mesma coisa, né? de eu só conseguir aplicar para o domínio que eu estou usando de dados e é bem isso que você falou, a gente não vai ser dominado, não. E que realmente ele está funcionando, esse modelo está sendo baseado em coisas concretas que já aconteceram.
1: E mudando um pouco de assunto, Mari, eu, sim, sou péssima em programação. Sim. Eu fiz no segundo período, mas, nossa senhora, eu sou muito ruim. Depois a gente usa vários programinhas, né, que precisa de uma programação ou outra, é, SciLab, esse tipo de coisa. E em todos eu fui muito ruim. <risos> eu poderia trabalhar nas, nessa área de dados, nessa área de tecnologia, mesmo assim? Poderia sim, Gabi.
0: Por mais incrível que você vai dizer que isso parece, você poderia sim. Então, eu vou dividir em duas áreas de atuação. Tem muitas outras, mas assim, dois setores dentro da tecnologia para a indústria. Primeiro, você pode é, ajudar na gestão do projeto e na definição da necessidade do produto. Então, voltando para aquele meu exemplo do consumo de CO2. Então, você pode ser a cliente que está pedindo esse produto, né? pedindo para os engenheiros e desenvolvedores de software, é, engenheiros de dados, cientistas de dados, né? pedindo para eles esse produto. Então, você vai definir o escopo, você vai fazer a auditoria dos resultados, vai acompanhar toda semana o desenvolvimento do produto, o que realmente acontece, tá? Na prática mesmo hoje, os proprietários do produto, que a gente chama, né, que a gente usa em inglês a palavra product owner, que vai ser a pessoa que representa to todos os clientes dentro da nossa indústria, por exemplo, que vão usar esse produto. E geralmente essa pessoa, ela é técnica, é um engenheiro da área, uma pessoa que está no campo, que está no chão de fábrica e que já precisaria usar esse produto. Então isso é um papel que a gente pode assumir, sendo de qualquer área que a gente tiver, né? Qualquer engenharia também, ou mesmo outras áreas de atuação. E o outro, né? Outro setor que eu diria é, exigiria um pouco mais de esforço, talvez de transformação nas suas competências, porque o primeiro, eu diria que como você está hoje, você pode trabalhar, né? Você pode definir necessidade do seu negócio sem precisar entender tanto de tecnologia. Mas o, o segundo caso seria você atuar mais a fundo ainda no time de tecnologia, e aí você precisaria começar a entender um pouco mais, poder tomar decisão ligada a tipos de tecnologias e tipos de soluções. Então, acho que aos poucos você pode ir entrando nessa área, né, para quem gosta, quem quer descobrir, mas dá super para entrar e começar sendo esse representante dos engenheiros, representantes dos clientes. E foi assim que eu comecei em uma das áreas, para falar bem a verdade. Comecei porque a gente precisava desenvolver modelo é, para os nossos processos. E eu entrei numa das equipes, comecei a desenvolver, comecei a pôr a mão na
1: massa e precisar fazer modelo. E assim foi indo. Ai, que bom, então. Porque às vezes a gente relaciona a tecnologia só com programação, né? E não é só isso. Inclusive, dentro dessa área de dados e tecnologia, tem muitos é, conceitos assim que a gente não entende muito bem. Eu já ouvi falar sobre internet das coisas. A, eu não sei se fala IoT, IOT ou alguma coisa assim, Internet of Things. E o que que seria isso? Porque na verdade o nome ele não é muito explicativo.
0: <risos> Sim, é, exatamente, fala-se fala IoT mesmo, e são objetos conectados. Então, objetos físicos que a gente toca, palpáveis, que vão se conectar à rede de internet. Um objeto que é super presente na nossa vida são os nossos celulares, né, o nosso telefone celular, que está conectado à rede de internet. Outros que também a gente pode, algumas pessoas podem ter, são os relógios conectados. Ou a Alexa, que a gente pode ter em casa, que são as assistentes vocais e assistentes domésticas, né, que fica conectado o tempo todo, escutando a gente falar. Então, tem várias opiniões a respeito disso, né, mas basicamente esses são IoTs é, que a gente pode ter em casa como pessoa física, né, e no, na indústria, a gente costuma instalar é, pequenos aparelhos em objetos industriais para transformar esse objeto num objeto conectado. Então, na prática, vamos lá, o que pode acontecer? Em torno de uma bomba, ou de um compressor, ou de algum equipamento elétrico, um aparelhozinho que vai medir a vibração desse, desse equipamento. E que, através desse aparelho IoT, que vai medir a vibração, ele vai enviar para uma base de dados através de uma rede sem fio de internet, né, como se fosse uma rede de internet, vai enviar o dado para a base. Então, falar, olha, o equipamento está vibrando muito. Ah, não, o equipamento não está vibrando muito. Então, se ele estiver vibrando muito, acima de é, um valor X, então, significa que está com algum problema. Então, são é, alguns projetos dessa forma, né, nesse sentido que a gente tem é, executado na indústria. É, por exemplo para conseguir capturar algum dado que a gente ainda não tenha. Então, de consumo de combustível em algum lugar que a gente não tinha, não tinha instalado um captor. Então, consegue colocar um captor IoT e consegue realmente trazer essa informação de vários lugares que antes a gente não tinha. Então, resumindo, é uma forma de conectar objetos com a rede e similar à rede de internet. A gente não vai passar pelo 3G, 4G, né, que a gente usa. Geralmente a gente passa por redes privadas das empresas. Uma delas bem conhecida se chama LoRa. E essa rede ela vai funcionar como um Wi-Fi da empresa dentro da planta industrial mesmo, captando os dados desses aparelhos, trazendo para um servidor com uma base de dados. E aí a gente usa como norma, normal, né, como se estivesse acessando um dado mesmo. É, na internet, um dado numa base de dados, a única diferença é esse caminho que o dado chegou.
1: Nossa, muito legal, Mari. Eu não, não conhecia realmente. E então a aplicabilidade, assim, economiza muito tempo de vocês, né? Economiza tempo de instalação, uhum,
0: é, e também dinheiro. Né? Mesmo que a tecnologia ela é mais atual e é, talvez até mais complexa, né, de se instalar. De forma geral, a instalação de equipamentos equipamento tradicional tem custado mais caro do que o IoT, porque precisa, no caso tradicional, precisa parar a planta, instalar os cabos, né, imagina para você trazer um dado de um ponto A até um ponto B, né, o dado físico mesmo, vazão, pressão, temperatura, você precisa parar a planta, ou se não, fazer uma intervenção bem complicada para instalar isso, e aí, no caso do IoT, a instalação ela é
1: menos complexa. Entendi, entendi, sim. Inclusive, eu estou tendo uma matéria agora que se chama controle de processos. Eu acho que tem um pouco de relação, não é assim é relacionado com os dados, né? Mas com controle, então eu acho que pode ter uma relação, né? Sim, pode, sim, pode ajudar né? nessa na nossa
0: visibilidade do processo, a gente ter mais dados. Hoje em dia, de forma geral, tudo que é segurança de processos já é feito de forma tradicional, mas às vezes as otimizações. Então, uma coisa concreta que a gente fez recentemente foi para a gente não é, queimar combustível desnecessário. Né? Então, em alguns equipamentos que precisava de combustível... É, às vezes a gente percebia que estava tendo perda e não sabia de onde vinha essa perda, né? Desse, dessa quantidade de combustível, um volume que estava perdendo. Então a gente instalou alguns IoTs em lugares estratégicos para ver se estava tendo perda por ali, porque a gente não conseguia visualizar. Então conseguiu ver onde estava tendo, onde estava sendo é, esse escapamento, por exemplo. E um outro bem legal também é para conseguir, por exemplo, definir. Se um equipamento devia estar ligado ou desligado. Então, às vezes, você está lá na planta, o, o operador está no meio da planta, ele vê um quadro de energia desligado, e ele não sabe, porque os quadros de energia em indústria são enormes, né? E tem vários quadros de energia, aquele, como se fosse o disjuntor de casa, né? Quando cai o disjuntor, assim. Então tem vários na, na indústria. E às vezes ele fica na dúvida, fala: Poxa, esse daqui tinha que estar ligado ou desligado? Então, a gente instalou como se fosse um QR Code, né? um, um código onde o operador vai escanear e vai saber se tinha que estar ligado ou desligado. Então, ajuda em muitas áreas, assim a aplicação é bem vasta.
1: Nossa, muito bacana. É como se a gente estivesse passando por uma nova revolução industrial, né? muitas coisas mudando aí. E falando disso, né, um termo que também é muito falado é a indústria 4.0. Então, o que, que é exatamente isso e por que, que ela se chama assim?
0: Sim, esse termo é muito usado, né, Gabi? Indústria 4.0 aqui, ali, e, e a gente fica na dúvida o que realmente está por trás e dentro desse termo. Eu gosto de trazer uma definição baseada nas revoluções industriais para explicar o nome né, do termo. Então, a quarta revolução industrial acabou dando origem a esse termo de indústria 4.0, então, a gente foi caminhando por várias, vários fenômenos aí de produção em larga escala, depois automação dos processos, depois processos é, com esse controle e comando mais avançado, até chegar hoje em é, dados IoTs instalados em vários lugares, a conectividade, a conexão com a internet. Então, o que caracteriza bastante essa última revolução industrial é a presença da conexão com a internet, da conexão entre os equipamentos físicos, né, entre os objetos físicos, essa troca de dados muito importante, ajudando todas as etapas de produção, os modelos de negócios, é, melhorando, o produ melhorando a produtividade, trazendo até novos produtos, novas tecnologias, então... Essa conexão foi muito importante na revolução, na quarta revolução industrial, que deu origem a esse termo aí, Indústria
1: 4.0. Outro termo também, Mar... é, Mari, é o Smart Factory. O que, que é isso? Dá para explicar para a gente?
0: É bem conectado né, com essa ideia de trazer melhorias para as plantas através de tecnologia. Então, a Smart Factory vai se concentrar em usar essas tecnologias, novas tecnologias, para otimizar a produção, diminuir o tempo de trabalho e tudo isso trazendo valor para o negócio. Então, vou tentar é, conectar os processos, conectar as equipes, é, os acessos à informação... Então, não é somente o fato de usar a tecnologia, mas conseguir realmente transformar o uso dos dados. Né? Então, acho que indo mais a fundo na tecnologia e no uso dela, é um passo além de você falar, ah, eu tenho tecnologia, mas além disso, a gente também consegue integrar os nossos processos, consegue realmente integrar na cultura da empresa, é, integrar os dados, os sistemas. Então, acho que passando de conexão, também para a integração disso tudo e que hoje em dia é super importante, né? A gente está sempre conectado em vários... Sempre conectado um com o outro, né? E a indústria está fazendo esse mesmo movimento, tentando conectar todos os setores, serviços, processos.
1: Bom, para a gente encerrar, Mari, o é... que, que você daria de dica para uma pessoa que está querendo aprender mais sobre essa área de dados e de tecnologia? Além de seguir você no Instagram...
0: Eu diria que, primeiro de tudo, não é só sobre tecnologia. É essa, esse movimento que a gente está vivendo, ele é muito baseado nas pessoas, nas nossas competências, na nossa cultura dentro da empresa. E a gente vê muito que as tecnologias não são o freio que, que estão impedindo as empresas de avançar hoje. Mas sim a cultura empresarial, como as pessoas se relacionam com a tecnologia, eu vejo muito hoje a gente construindo produto digital e não usando. E às vezes o produto fica na prateleira digital né, e não está sendo usado. Uma, uma grana que foi gasta, tempo das pessoas e o produto não é usado. Então, não é muito a tecnologia que está faltando, mas sim saber identificar qual que é realmente o desafio, saber se o cliente realmente quer esse produto, como que isso vai ser in integrado, no dia a dia dele, depois, né? A, a gestão da mudança, depois de você propor esse novo produto. Então, acho que é muito baseado nas pessoas e a gente, como os, nós, né? Como os futuros engenheiros aí que vamos estar usando produtos digitais, desenvolvendo produtos digitais, a gente tem que ter consciência disso. Então, além de vocês aprenderem sobre todas essas tecnologias, né? Aprender um pouquinho do que significa cada uma é, o que, que é inteligência artificial, o que, que é machine learning, o que, que é big data, o que, que é um digital twin, o que, que é BI. Então, o que é cada coisa, realidade virtual, robô, o que a gente comentou aqui hoje também, é, eu diria que precisa-se muito, sim, investir em você mesmo, em... É, competências transversas, adaptabilidade, criatividade, saber trabalhar em equipe, negociação. Então, acho que hoje o que falta é esse profissional completo que consegue entender sobre tecnologia, mas também trabalhar muito bem em equipe, ter competências técnicas na engenharia. É, as coisas estão muito integradas, até como a gente falou aqui né, da parte industrial, da Smart Factory, que é essa integração entre... Tecnologia, sistema, produção. Então, nós também, como parte da empresa, a gente também tem que se integrar nesse ecossistema. Então, deixaria essa última mensagem, né? De aprender não somente hard skills, mas investir nas suas soft skills. E você, Gabi? Depois de ter escutado todas essas tecnologias, tudo que a gente conversou hoje no, no episódio sobre tecnologia na engenharia, você se interessou mais por essa área? É, o que, que você achou mais interessante
1: é até engraçado Mari, porque antes dessa série da gente fazer essa série eu nunca tinha pensado em trabalhar na área de tecnologia eu acho que quando a gente pensa em engenharia química, a gente não pensa muito nisso né? mas eu estou tendo muitas experiências falando do assunto, muitas pessoas não só você, inclusive o meu, é, a próxima semana do meu podcast é com alguém da área de tecnologia de novo então, eu acho que é, eu percebi o quanto isso vem crescendo, o quanto a gente precisa disso, e que a gente tem sempre que estar ligado no que está acontecendo no mundo, né? Então, eu achei muito legal, acho que é super importante a gente aprender. Mesmo que eu não vá para essa área, eu acho que a gente tem que saber. Mesmo que você atue na área de processos e, não, e pense que não vai trabalhar com dados, você vai. Porque acaba que isso vai estar tudo muito conectado daqui a um tempo. É, hoje já está muito conectado em várias indústrias, então isso tende a crescer. Então, eu acho que essa multidiscipl... multidisciplinaridade vai ser super importante, com certeza. Eu acho que é, expandiu muito a minha visão. Muito bom! Adorei também. Achei
0: super interessante tudo que a gente conversou aqui. Gostei muito de te conhecer mais também, Gabi. Espero que o pessoal aqui que nos escutou também tenha gostado da nossa minissérie. E... Se vocês tiverem qualquer pergunta, dúvida, quiser trocar uma ideia com a gente, os canais ficam abertos. Sigam a Gabi e eu lá no
1: Instagram. O meu é mari.goldigital. E o seu, Gabi? O meu é engenheira produtiva. Então, fiquem à vontade, tanto para se conectar com a gente. Esperamos que vocês tenham gostado dessa série. Hoje é o nosso último episódio. Mas esperamos que venham nossos projetos por aí também. Com certeza, Gabi. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho, gente!